0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cette histoire va être un peu particulière à raconter pour moi parce que c'est la première fois que je vais raconter une de vos histoires, une histoire de un de mes abonnés. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et j'espère aussi faire honneur à l'histoire de mon abonné qui a bien voulu me la partager. Je vais rien vous dire sur cette histoire je vais vous laisser la découvrir au fur et à mesure. Mais je tiens juste à vous dire que si vous aussi, vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas à m'en parler soit sur Instagram ou sur Discord, c'est là que ça se passe. Bref, on est parti pour l'histoire générique. que je m'apprête à vous raconter est celle de Lucas. C'est une histoire qui s'est déroulée il y a bon nombre d'années déjà, mais cette expérience est restée gravée dans sa mémoire jusqu'à aujourd'hui. A l'époque, Lucas avait 14 ans et il vivait dans un petit village au fin fond de la Bretagne. Vous savez, il s'agit de ce genre de petit village à la française où tout le monde se connaît sans pour autant forcément s'apprécier ou se parler. Le village de Lucas est composé d'environ une vingtaine de maisons typiquement bretonnes et il est entouré de champs et de forêts. Pour les personnes non bretonnes qui écoutent actuellement cette histoire, vous devez savoir qu'il est fréquent de trouver dans les forêts bretonnes des mégalithes. Certains habitants y voient des croyances celtiques mais d'autres y voient simplement un aspect folklorique de la région. Lucas était un collégien tout ce qui est plus normal. Il n'était pas le premier de la classe, sans pour autant être un cancre non plus. C'était juste que, bon, les études, vous savez, à cet âge-là, ce n'était pas vraiment sa priorité. Pendant sa quatrième, Lucas va faire la connaissance d'une nouvelle personne qui vient tout juste d'arriver dans la région. Il s'agit de Maxence. Ses parents viennent à peine d'acheter une maison dans le même village que Lucas. Maxence et Lucas vont très vite nouer une amitié fusionnelle et passer énormément de temps ensemble, comme deux véritables amis inséparables. Lucas me dira dans son explication que Maxence reste pour lui, probablement, son meilleur souvenir de ses années collège. Et il faisait ce que tous les jeunes garçons de 14 ans avaient l'habitude de faire. Ils avaient pour habitude de se balader dans la forêt pour faire des soirées camping entre amis. Chamallows, histoire d'horreur et beaucoup, beaucoup de rires et de souvenirs inoubliables. Quand le temps le leur permettait, ils se retrouvaient également près d'un étang pour faire de la pêche. Enfin, plutôt une compétition de qui pêchera le plus gros poisson et quand le temps était un peu plus capricieux, ils passait des soirées à jouer à la PlayStation. Et plus particulièrement au mode zombie de Call of Duty Black Ops. Ce jeu qui a probablement marqué une génération tout entière. Pendant les premières vacances scolaires de l'année, Lucas et Maxence vont entrer en négociation avec les parents de Maxence. Ils voudraient avoir la maison de Maxence rien que pour eux, juste pour une soirée. Après bon nombre de pourparlers, ils arrivent finalement à leur fin. Samedi soir, ils auront la maison rien que pour eux. Afin que vous compreniez la suite de cette histoire, laissez-moi vous apporter certaines précisions sur la maison de Maxence. La maison de Maxence est une vieille et typique maison néo-Bretonne. Au rez-de-chaussée, il y a un grand salon avec une très grande cheminée de l'époque. Pour accéder à l'étage, vous devez utiliser un escalier en bois qui monte à pic et l'étage en lui-même forme un corridor ou une espèce de corniche. Il est totalement ouvert sur le rez-de-chaussée. En d'autres termes, de l'étage, vous pouvez tout voir et tout entendre. Nous arrivons donc au samedi soir. Lucas rentre dans la maison de Maxence et fait un câlin au chien de Maxence. C'est un chien de race, extrêmement bien dressé, qui a l'interdiction de monter à l'étage. Si jamais il ose monter, enfin... Pourquoi je vous raconte ça de toute façon, il n'est jamais monté à l'étage. Lucas et Maxence prennent les escaliers et s'engouffrent dans la chambre de Maxence. Ce soir-là, ils vont beaucoup jouer à la play. Ils vont manger des mets équilibrés et sophistiqués à base de pizzas et de chips. Plus tard dans la soirée, aux alentours de minuit 1h du matin, ils vont se poser devant le nouveau Fast and Furious. Mais à peine le film avait commencé, qu'ils ont entendu un bruit provenant du rez-de-chaussée. La maison étant une vieille maison et le chien étant au rez-de-chaussée, ce bruit n'a pas alarmé nos deux protagonistes. Ils avaient pris l'habitude d'entendre tout type de bruit dans la maison comme le bois qui y travaille, le chien qui fait tomber quelque chose, le vent qui souffle sur les pierres. Avoir un bruit suspect dans une vieille maison, c'est, disons-le, plutôt assez banal. Donc, ils ont juste poursuivi leur visionnage, quand, tout à coup, ils ont entendu un énorme bruit provenant du rez-de-chaussée, comme si l'énorme armoire de grand-mère du salon venait tout juste de tomber. Maxence, par réflexe ou par panique, se précipite au niveau de la porte de sa chambre et actionne le mécanisme pour verrouiller la porte. Maxence et Lucas s'échangent des regards pendant quelques secondes. Ils sont à la fois apeurés, paniqués et dubitatifs. Y a-t-il quelqu'un dans la maison D'où peut provenir un tel bruit Qu'est-ce qu'on fait Mais un événement va rapidement leur faire prendre une décision. Maxence commence à entendre son chien gratter à la porte de sa chambre en pleurant comme un démon. Son chien n'est jamais monté à l'étage. Sous aucun prétexte, il ne doit monter à l'étage. Et il le sait. Donc, si le chien est à l'étage, c'est forcément qu'il se passe quelque chose de très grave de chaussée Lucas peut lire dans les yeux de Maxence son effroi absolu devant cette situation et décide d'attraper son téléphone et de composer le 17. Une opératrice va alors leur répondre. Elle va tout de suite comprendre que c'est très sérieux et que quelque chose ne va pas. Elle va donc leur envoyer une brigade sur le champ et prévient qu'elle va également contacter leurs parents. Elle leur précise cependant qu'ils vont devoir attendre 20 minutes que la police arrive. Et pendant ce temps, elle ne peut pas rester avec eux au téléphone. Car c'est la seule opératrice ce soir-là et elle doit laisser la ligne ouverte. Nos deux protagonistes raccrochent, se regardent et attendent. Des instants, des secondes, des minutes qui vont sembler être des heures. Ils commençaient à se sentir mieux, rassurés. La police était en route, tout allait rentrer dans l'ordre. Quand ils ont entendu soudainement un autre bruit qui provenait de la terrasse. En effet, le père de Maxence était en train d'installer une nouvelle terrasse. Mais les tasseaux n'étaient pas encore tout à fait fixés. Leur peur n'a fait que repartir de plus belle. Ils ont rappelé le 17 et l'opératrice va envoyer une deuxième brigade. Peut-être deux, trois, quatre minutes après, il est difficile pour Lucas de s'en rappeler avec exactitude. Ils ont entendu quelqu'un toquer à la porte de la maison. Mais ni Lucas ni Maxence n'avaient absolument aucune envie de déverrouiller la porte de la chambre et de vérifier qui toquait à la porte de la maison. Mais quelques instants plus tard, ils reçoivent un appel sur le téléphone de Lucas, leur indiquant que c'est la police. Soit ils ouvrent, soit ils défoncent la porte. Maxence imagine une seconde devoir expliquer la scène à ses parents, et ni une, ni deux, ils se précipitent à l'entrée pour ouvrir aux policiers. À peine la porte était ouverte, qu'ils aperçurent des hommes en uniforme. l'arme au poing ils vont directement placer les deux enfants derrière eux en sécurité. Et plusieurs policiers vont s'éparpiller dans la maison, car ils sont persuadés qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ils vont absolument tout vérifier, très minutieusement, très précautionneusement. La cuisine, les chambres, le salon, le garage, rien. Absolument rien. Tout est en ordre, tout est en état. Il n'y a rien. Pourtant, d'après les bruits qu'ils ont entendus et le comportement du chien, la maison devait être sans dessus dessous. Les policiers peuvent clairement voir l'état de panique des jeunes enfants. Et malgré qu'ils ne trouvent rien, ils sont persuadés qu'il y avait quelqu'un. Un des policiers, le plus âgé, probablement le chef de l'escouade, va demander à l'un de ses brigadiers d'aller vérifier le grenier. La jeune recrue va alors se diriger vers le grenier, cachant difficilement sa peur, et d'une façon incertaine et peureuse, il va ouvrir la trappe du grenier, y mettre la tête, et trois secondes après, il va en ressortir. « Rien, mon major, rien !» Grenier. Mais rassurez-vous, les policiers vont quand même faire une découverte. Au moment de vérifier la terrasse, ils vont voir que certains tasseaux ont disparu et d'autres sont totalement en désordre. Certains policiers vont rester avec les enfants jusqu'à l'arrivée des parents, mais la majeure partie d'entre eux vont quitter la maison. Mais le plus vieux policier, avant de partir, va regarder Maxence et il va lui dire « Il y a des années, je suis déjà intervenu dans cette maison pour une triste affaire. Vous devriez dire à vos parents de déménager. Il ne fait pas bon vivre ici. » Lucas n'a rien compris à cette phrase sur le moment. Il était encore sous le choc et appréhendait l'arrivée de ses parents. Et ils vont arriver quelques temps plus tard. D'abord furieux, puis au vu des paroles des policiers et à la tête des enfants, ils vont très vite se calmer. Dans les jours qui vont suivre cette fameuse soirée, Lucas va faire des recherches sur cette maison. Il va donc aller parler à la plus vieille habitante du village. Elle incarne littéralement à elle seule la mémoire du village. Elle sait absolument tout. Il faut dire qu'elle passait ses journées sur un banc qu'elle avait installé devant chez elle. Donc elle voyait tout ce qui se passait dans le village, une vraie petite commère. Lucas va alors lui demander ce qu'elle sait sur cette maison. La femme va alors leur raconter le lourd passé de la maison. Les deux derniers propriétaires sont morts. Le premier s'est pendu avec une poutre apparente de l'étage. Et le second était un vieil homme, probablement assommé par les médicaments ou l'alcool, ou les deux à la fois et il est tombé dans la grande cheminée du salon. Bien sûr, c'est le genre de détail que l'agent immobilier avait omis de raconter aux parents de Maxence. La femme finira par leur dire que cette maison porte le mauvais œil, et qu'ils doivent la quitter le plus vite possible. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Enfin, pas totalement... Pour justifier cette histoire il y a deux possibilités la première possibilité est tout simplement que la maison est hantée mais je tiens vraiment à vous préciser que ni Lucas ni moi même nous croyons tout d'abord à cette hypothèse ou alors tout simplement aux fantômes ou au fait qu'un lieu peut être hanté mais parfois durant une vie vous avez peut-être déjà fait cette expérience il vous arrive quelque chose et vous ne pouvez pas forcément l'expliquer d'une manière 100% rationnelle ça peut arriver mais nous ne croyons pas en cette hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que ce soir-là, il y avait quelqu'un dans la maison. Et que pendant les 20 minutes que la police a mis pour venir, la personne a tout simplement tout remis en place et s'est enfui par la terrasse. Mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous donner un détail que j'ai malencontreusement omis de vous raconter. Au moment où le jeune policier se dirige vers le grenier pour aller vérifier, Maxence va changer d'attitude. Il va être très nerveux, très stressé, comme s'il savait ce que le policier pouvait potentiellement trouver dans le grenier. Et après cet incident, cette histoire va devenir comme tabou pour Lucas et Maxence. Ils ne vont jamais en reparler. Je vais vous mettre en description une vidéo d'un youtubeur que vous connaissez forcément qui s'appelle Max Kays. Dans cette vidéo, il raconte une histoire où un homme s'est caché dans un grenier pendant plusieurs mois. Alors Maxence, si tu regardes cette vidéo, vérifie ton grenier. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et Lucas, si tu regardes cette vidéo, enfin j'espère vraiment que tu la regardes, j'espère que j'ai fait honneur à ton histoire si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager et commenter et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne le meilleur moyen reste encore de vous abonner d'activer la petite cloche et comme je l'ai dit en introduction si vous aussi vous avez des histoires à me raconter n'hésitez pas à m'ajouter sur instagram ou sur discord et à m'en parler tous les liens sont dans la description quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, c'était Chando, portez-vous bien, ciao